0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Endstation Endzone. Ähm, heute Folge 120, Nummer 45 Endstation Endzone. Ähm, mit mir, Max, am Start sind heute der Jakob. Hallo. Und der Sebastian. Hallo. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil der, der Malte hat sich hier so einen kleinen Spaß äh, erlaubt und hat... Den Sepp mit einem anderen Namen eingespeichert. Mhm. Laut eigener Aussage schon seit ein paar Monaten. das ist es niemandem aufgefallen. Aber ich habe mich fast verlesen. Ähm, ja, Malte, was
1: soll das? Ich glaube, ich hatte ihn sogar schon irgendwann, aber auch vor ein paar Monaten auf den Gag aufmerksam gemacht. Und ja, ich fand er lustig. Ja. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wir verlieren gar keine Zeit. Und steigen direkt mit den News vom Wochenende ein. Und ja, die meisten News sind äh, erstmal Verletzungen natürlich. Und die wird der gute Jakob jetzt vortragen. Ja, vortragen, ja. Ich habe mich
1: aus den Karteikarten geschrieben. Ja. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, es gab auch diese Woche wieder einige Verletzungen. Ähm, wir haben gerade schon gemerkt, dass wir gar nicht so alle auf dem Schirm hatten, aber die, die wir jetzt hier notiert haben sind wahrscheinlich so die äh, Impact oder die die meisten Impact haben, vor allem er hat ja auch die Quarterbacks getroffen diese Woche äh, zum Beispiel Tua äh, von den Dolphins ist erstmal, also ich glaube Mitte des Spiels war es ne, als er raus ist mhm. ähm, und ist auch noch nicht ganz klar, wie lange er fehlen wird, ob er fehlen wird äh, sah aber schon äh, ja, schmerzhaft aus äh, auch Carsten menz hat sich verletzt äh, kurz vor Ende des Spiels Kommt vielleicht auch später nochmal drauf zu sprechen auf das Spiel. Äh, ja, war schade mit ihm noch drinne, ja, hätten die kurz äh, vielleicht noch eine Chance gehabt. Mhm. Aber jetzt hat er sich, ich habe vorhin gelesen, an beiden Knöcheln irgendwie was getan. Äh, ja, mal schauen. Ähm, Tyro Taylor ist auch mit Hamstring raus. Das könnte auch noch was Kurzfristiges sein. Uh, auf jeden Fall auch eine Überraschung diese Saison. Uh, Wäre schade, wenn er dann ausfällt und die Texans dann ohne ihn dastehen würden. Uh, Ansonsten war der Derek Carr, war glaube ich auch kurzfristig oder mal, mal zwischendrin mal draußen, ist dann wieder rein ins Spiel. Ja, also eine harte Woche für die, Running, äh, für die Quarterbacks. Dann hat es das komplette Backfield der 49ers zerlegt. Trace Thurman. <lacht> Natürlich. Irgendwie mit seinem ersten Career-Snap äh, und Carry direkt Fumble und ab ins Concussion Protocol. Mal schauen, wie es da weitergeht. Dann Elijah Mitchell hat sich irgendwie was an der Schulter getan und J. Michael Hasty am Knöchel. Also äh, Fantasy-Spieler, achtet mal darauf, was jetzt die Woche bei den 49ers im Backfield passiert. Dann haben wir noch Davis äh, Landry äh, ist mit einer MCL-Verletzung raus und wird weiter untersucht. Das kann natürlich auch was Langfristiges werden. Ich glaube zwei Fört bis drei Chab.
1: Wochen oder drei bis vier Wochen, sowas nimmt Dreh, weil da die äh, zwei bis drei Wochen, okay. ja, hat Rap Report getweetet gehabt. Dann ja. können die Leute vielleicht nur hoffen, dass OBJ
2: dann bei dir fit ist, weiß ich nicht, wie da die Timeline ist, aber das. Mhm. Ja. Auch
1: Week to week, glaube ich, ja.
2: Brady Chubb ist raus, der war ja im ersten Spiel schon verletzt. Ich weiß gar nicht, hat er gespielt jetzt diese Woche? Ich glaube schon, oder? Und hat, ist jetzt aber wieder angeschlagen. T.J. Watt hat sich bei den Steelers verletzt, das ist natürlich ein, ein großer Verlust. Er hat sich da in die Croydon-Area gezerrt oder so. Dann Tyson Alua, Defensive End bei den Steelers ist ebenfalls raus. Deontay Johnson hat sich irgendwie, das war auch Bitte irgendwie das letzte Play, glaube ich, im Spiel. Ja. Völlig irrelevant eigentlich. das war halt so ein Himmelfahrtskommando. <lacht> so ein Hail Mary Gefühlt, aber halt also nicht, nicht weit ins Feld, sondern halt ja, letzte Play und versuche irgendwas zu reißen, aber hat es dann halt das Knie zerlegt. Äh, Daryl Henderson hat sich die, die Grippen angeschlagen bei den Rams. Da könnte Sonny Michelle ihm nächsten kurze Rolle bekommen. Und dann haben wir noch Nico Collins stehen, der ja bei den Texans auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, aber ja auch jetzt erstmal mit Schulterverletzungen äh, vielleicht ausfallen könnte.
1: Finde ich gut, dass der erwähnt wird. Das ist ja ein ganz wichtiger Spieler. Bei dem Er ist, ist, lieber, ist, der, ja. ist, ist hier ganz groß ja, <lacht> ja. Man hat selbst
2: gerade noch gesagt, dass Josie Jewel, der Denver-Linebacker, sich irgendwie ja, die Brust... Muskel ge äh, gerissen hat. Das wird wahrscheinlich ja, auch ein Season-Ending irgendwie ja. sein.
0: Genau, out for season
2: Ja, das waren jetzt so die großen Namen, die sich verletzt haben.
0: Ja, und, und wie Marc das auch immer so schön sagt, äh, die Verletzungen sind ja kein schönes Thema, deswegen würde ich sagen, äh, beenden wir das auch schnell wieder. Ich habe direkt, war ja. ich noch ein Wort,
2: weil Andy Dalton ist heraus im, im Spiel und ich hatte dann noch die Folge von Sepp und <lacht> Benny von Freitag im Kopf und habe direkt an Benny gedacht, der dann vielleicht sich dann vielleicht doch etwas freuen wird, dass jetzt endlich <lacht> Justin Fields kommen darf.
1: Ja, gut, äh,
0: ist ja auch der zweitbeste Quarterback im Draft gewesen, ne? <lacht> äh, nee, äh, gut, äh, wir haben ein paar Themen. Zum einen kann man dieses Wochenende in der NFL ganz gut so zusammenfassen, dass es viele Spiele gab, die sehr lange ziemlich knapp waren. Da haben wir zum Beispiel Chiefs und Ravens. Das war jetzt heute Nacht ganz spät, 35 zu 36 ausgegangen. Vikings Cardinals 33 zu 34. Titans gegen Seahawks, sorry Sepp, 33-30. Und, ja, Chargers gegen Dallas, äh,
1: 17-20. Ja, Jets war nicht so knapp, ne? Haben die auch gespielt?
0: Ah, verwechsel ich das, sorry. Ha hast du das <lacht> <du> verpasst?
2: <lacht> Keine Ahnung. Mhm. Aber wenn ich jetzt gerade richtig durchgezählt habe, waren es acht oder neun Spiele mit One-Score am Ende. One-Score-Games. Krass.
0: <lacht> ja, ansonsten kann man vielleicht noch ähm, im Vorfeld vielleicht noch die Gala-Vorstellung der Buccaneers erwähnen, die äh, wirklich, also Atlanta wirklich komplett auseinandergenommen haben. Äh, 48 Punkte von äh, Tampa Bay. Ähm, ja, die, die Offense von den Buccaneers, äh, die rollt auf jeden Fall, die, die hat Bock, auch wenn sich das leider in meinen Fantasy-Punkten für Chris Godwin nicht so niedergeschrieben hat.
1: Ja, das ist das Tragische um, daran. Ne? Ich hatte, äh, Antonio Brown hat ja auch im ersten Spiel äh, gut Punkte gemacht. Und äh, da machen die Bugs 48 Punkte. Und natürlich macht Antonio Browning wie drei Fantasy-Punkte oder so mit seiner <lacht> einen Reception da. Also, das, das äh, ja, leicht frustrierend wieder. Äh, naja, naja, gut verteilt wurden da die Bälle auf jeden Fall.
0: Ich sag mal, Godwin hat ja immerhin 16 gemacht, aber bei 48 Punkten denkt man sich halt schon, ach, mach halt mal 35 Punkte. <lacht> ja. <lacht> Gut, vielleicht. Ein
1: bisschen hoch der Anspruch an der Stelle, aber. <lacht> ja, oder
0: 25 halt. Ja, okay. Aber ja, 16 bei 48 Punkten ist dann schon irgendwie trotzdem irgendwie ein bisschen enttäuschend. Mhm. Ja, aber was was sagte denn so, dass der, der alte Mann. Äh, die Offense immer noch so über das Feld führen kann. Ich meine, klar, äh, Atlanta ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so der Maßstab, aber trotzdem musste erstmal 48 Punkte aufs Board zaubern, ne? Ja, fünf Touchdowns äh, von Tom Brady. Kein
2: Rushing Touchdown, wenn ich es gerade richtig sehe. kein. Ja, alles passing Touchdowns bei den ja. <lacht>
1: Ja, ich ja. meine, ich finde, er macht das ja. halt wie, wie immer einfach grundsolide. Also da, äh, ich finde, es ist eigentlich gar nicht so flashy meistens. Äh, es ist äh, einfach immer grundsolides Spiel, Gronk steht immer frei. <lacht> ich meine, Das ist halt bei der Offense irgendeiner von den Receivern steht eh immer frei und im Zweifelsfall ist es halt Gronk, ne, der jetzt auch wieder ja, ordentlich abgeräumt hatte. Zwar, zwar nicht so viele, ich meine, keiner hatte über fünf Receptions, glaube ich. Aber brauchen wir ja auch nicht bei den Receivern. Ne? Ja, läuft so viel rum.
2: Ja, das ist halt echt ein Luxus. Und wenn dann halt jemanden hast, wie Pready mit den Qualitäten, mit der Erfahrung.
1: Ja, keine Fehler dann, machen und ähm, einfach ja. durchballern. Ja.
0: ja, es ist halt irgendwie so, also gefühlt ist es halt immer irgendwie so, sobald er seinen Rhythmus hat, ist es halt irgendwie übel schwer da überhaupt irgendwas gegen zu machen wenn du dann halt noch so eine ja ich sag mal so nicht dass äh, kein top 10 backfield hast so wie die äh, wie die buccaneers ähm, dann kommst du da halt auch mal so richtig unter die räder ne? und ich sag mal die können auch irgendwie froh sein dass sie irgendwie selber 25 punkte aufs board gekriegt haben bei, bei der Tampa defense die eigentlich auch ziemlich stark ist ähm, Ansonsten hätte es halt auch komplett in die Hose gehen können. So sieht's ja noch, es sieht ja noch einigermaßen okay aus, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja.
0: Also nach der, er nach der Vorstellung in Woche 1, äh, von Atlanta, hatte ich auf jeden Fall gedacht, die werden richtig auseinandergenommen. Ich meine, so 48 Punkte liest sich scheiße, aber immerhin 25 Punkte gemacht, ne?
1: Ja. Ich meine, bei, bei den Bucks hat diesmal auch, äh, ja, das Run-Game läuft inzwischen auch an, hat gut funktioniert, also Fournette mit seinen 4,7 Yards per Carry, selbst Ronald Jones mit seinen paar Carries hat 4,5, also, ja. Ähm. Tom Brady hat 6,0. <lacht> ja gut, ne? einmal für 6 Yards, okay. <lacht> <lacht> Aber es ist halt krass, ne? wenn du die, die Receiver hast, sie den werfen kannst und dann noch das Run Game funktioniert. Was also was willst du dann machen als Defense? Ja, das äh, ja, heftig.
2: So, mal auf den Schedule gucken von den Buccaneers, wie so die nächsten Wochen aussehen würden, weil ich meine, Dallas sah ja schon ein bisschen besser aus, also im Sinne von dass Dallas besser dagegen halten konnte. Ähm, bei den Buccaneers haben wir dann jetzt in der nächsten Woche die Patriots, das können, uh, das wird sehr interessant glaube ich, ach ne Quatsch, erstmal die Rams, erst die Rams, dann die Buc äh, die Patriots, also das sind zwei Defenses, da könnte es auf jeden Fall spannender
1: werden. Ja Ja, Bucs Rams ist auf jeden Fall äh, eines der Top-Spiele, denke ich jetzt am Wochenende, es ja. wird sehr interessant.
0: Und dann ist es dann äh, gegen die Patriots. Ist es die erste Rückkehr nach äh, oder das erste Spiel gegen die Patriots als von Tom Brady als Tampa ich glaub, oder? Ja.
2: Ich glaube Ich glaube nicht, dass die letztes Jahr gegeneinander gespielt haben. Müsste das
0: noch mal nachgucken. Aber nee, dieses, müsste dies das erste Mal sein. Stimmt. Ja krass. das Ist dann auch nochmal so eine, so eine Story nebenbei, wo man vielleicht dann ein paar Leistungsschwankungen rein interpretieren könnte, falls es vielleicht nicht so gut läuft oder so. Aber ich glaube, der, der Tommy ist Profi genug, dass er das einfach abschütteln kann und äh, ja. trotzdem bei 100% gegen seinen alten Kollegen ist.
2: Bin gespannt, was sich dann bei Check Jack dafür. Mhm. <lacht> der, Belly, der kennt ihn ja wie
1: niemand anderes packt er die Cheats aus und äh, liest Tom wie ein Buch. Ja. 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 Oder auch nicht. Der, weiß es, der wusste es die ganze Zeit, wie es geht.
0: <lacht> ja, da bin ich auch echt mal gespannt. Ähm, kommen wir, würde ich sagen, zum nächsten Spiel, was wir uns hier besonders notiert haben. Und zwar die, wie Malte es so schön benannt hat, die Katastrophe der Saints. Äh, an der Stelle auch nochmal, auch hier an Benny. Äh, aber ja, das war halt... Ich glaube, das kann keiner schon reden. Nix. Das war halt leider echt gar nichts. Hm. Also, ich weiß nicht, ich habe nur im Vorfeld gelesen, dass da irgendwie ein Corona-Outbreak war, aber dann auch nur gesehen, dass irgendwelche, also irgendwie der Großteil davon ein Trainer waren und Michael Thomas, der sowieso noch neun Wochen raus ist. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht so bewerten, ob das wirklich, äh, ja, ob das wirklich einfach ein Kollektivversagen war oder halt den, den Ausfällen geschuldet. Ähm, war da noch ein bisschen mehr im Busch, weil ich habe es halt leider auch noch in der Red Zone gesehen. Die, die Defense war sehr geschwächt, wenn ich es richtig mitbekommen habe. wir sind vier Starter
1: sind ausgefallen. Devonport ist glaube ich auf ER sogar. Also ja. Defense schon geschwächt. Ich weiß gar nicht, ob in der O-Line so viel, so viel raus waren oder ob die Panther d line einfach so gut ist. Weil das war ja im Prinzip äh, das Theme des Spiels, so dass ja, eigentlich jeder, jeder zweite Snap oder so ge ordentlich gepressured wurde und Winston da so dermaßen aus Small bekommen hat. Naja.
2: Habt ihr das Spiel geguckt? Oder? Ich muss sagen, ich habe das Spiel auch nur in der Konferenz gesehen. Die Auszüge, die das da zu sehen gab.
0: Ja, ich, ich habe auch nicht so äh, viel Red dazu gesehen. habe hab mich ein bisschen über ähm, Christian McCaffrey abgefuckt, weil blüht, <lacht> der, der, der läuft halt immer für 100 Yards, der fängt Bälle für 100 Yards, aber läuft den Ball nie über die Linie. Dann hat er zum Glück. Äh, äh, Einmal geschafft, glaube ich, jetzt äh, gestern. Jo. Wenn ich, wenn ich da
1: richtig liege. Einmal reingelaufen. Aber
0: ähm, ja, dafür hat er halt nicht so viele Bälle gefangen und das hat mich dann trotzdem wieder genervt.
1: Ja, ich glaube, McCaffrey ist... Äh, ich habe das Spiel relativ viel von dem Spiel gesehen. McCaffrey ist, glaube ich, mindestens zweimal an der ein yard linie gestoppt worden vom Touchdown. Also auch nach relativ langen Runs und so. Also das war ein bisschen, ja, echt Pech für die Fantasy-Owner dann.
0: Das Einzige, wo man sich dann noch mehr aufregen kann, ist, äh, kurz zerschwenkt zu dem Raiders-Spiel, Brian Edwards, der jetzt in zwei Spielen nacheinander einen <lacht> Touchdown aberkannt bekommen hat. Und ich habe mich zweimal riesig gefreut.
1: Ja.
2: Da muss ich auch beide mal an dich denken. <lacht> in beiden Situationen.
1: Ach ja. Hat jemand von euch Camera in Fantasy? Das äh, ist äh, auch ja auch eher kein Spaß. Also, wie, wie gesagt, das Spiel war eigentlich so: die, die Panthers äh, Offense war, naja, okay, auch nicht ohne Fehler, gerade gegen, gegen Ende dann. Aber die, die Panthers Defense hat halt einfach so äh, jegliche Produktion der Offense einfach äh, komplett kaputt gemacht. Ich meine, Camara, acht Carries für fünf Yards. Ja, also. <lacht> Das, und das ist kein nicht verlesen ja. und äh, vier Receptions für vier, 25 Jahre also ja, wäre ein bisschen was aber alles in allem ja. ich, hab den ich muss prinzipiell sagen
2: so im Fantasy, die Running Backs sind noch nicht so auf Temperatur wie in den letzten Jahren gefühlt wir haben jetzt Du hast anscheinend von Falschen getraftet. Nee, 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 <lacht> mit Derrick <lacht> also, Henry haben wir jetzt äh, den, den einen Outbreak jetzt für die Saison aber ansonsten war bisher keiner über 30 Punkte und das finde ich jetzt ist jetzt da hatten wir in den letzten Jahren andere
1: Ja, aber ich glaube also nicht mit zumindest McCaffrey McCuff hat auch wenigstens zweimal über 20 Punkte, glaube ich. Klar, noch kein ja, krasses das ja, aber, Spiel, aber für
2: McCaffrey ist das jetzt auch nichts Besonderes. Ja, mehr. aber
1: guck dir ja hier Camara, Barclay <lacht> und so weiter an, da kommt gar nichts rum, an Fantasy eben, das also. meine ich, das meine ich, ja, das meine ich ja. Also Nick ja.
0: Chubb ist gut. Der hat das jetzt zu so zweimal hintereinander 23, 16 Punkte. Das mhm. ist in Ordnung. Äh, wen habe ich denn noch so gedraftet? Also haltet euch einfach das nächste Mal an mich, äh, wenn Running Backs gedraftet werden. <lacht> ähm, ich, <lacht> Ab und zu treffe ich da. Nee, aber David Cook ist ja auch solide, würde ich behaupten. Eckler hatte halt erste Woche ein bisschen schwächeres Fantasy-Spiel. Äh, 11,7 Punkte, also... Wir reden jetzt gerade übrigens von PPR, ja. also mit Points per Catch oder Reception, ähm, also 11 Punkte letzte Woche, diese Woche 22, also das in Ordnung, Daryl Henderson zweimal über 15 Punkte, also gibt schon ein paar Kollegen.
1: Ja fehlen aber auch noch einige Oh Miles Sanders wieder abgekackt in den Punkten. Eieieiei, Was ist alles. Naja, naja. Da,
0: da finde ich ja jetzt so die, die, Sch die Schwankungen bei den Top-Receiveren äh, finde ich da ja auch spannend irgendwie. Also wenn wir gerade mal den Exkurs zum Fantasy machen wollen. So äh, Murray Cooper hat jetzt letzte Woche irgendwie knapp 40 Punkte gemacht. Diese Woche 5. Genauso Tyreek Hill, der hat auch letzte, letzte Woche 37 Punkte gemacht. Heute, äh, heute Nacht 5. Äh, wen haben wir hier noch? Depot liefert. Cordarell Patterson ist auf Platz 21 bei den White Receivern, das ist auch krass.
2: <lacht> ja, vor allem bei den Wide Receivern, das, das nervt mich halt so, dass der als Receiver <lacht>
0: gelistet ist. Christian Kirk, letzte Woche 24, diese Woche 9.
1: Lockett sehr stark, bis jetzt eine meiner besten Draft Picks habe ich in zwei, drei Ligen geholt.
0: Den habe ich mir auch einmal geholt. Da bin ich auch richtig stolz drauf.
1: <lacht> richtig. Ja, gut, warte noch zwei Wochen, dann kriegt Metcalf die ganzen ja. Punkte. Und dann macht Lockett irgendwie fünf oder so.
2: Von Lockett können ja. auch noch zwei, drei Spiele kommen, wo unter- oder einstellig punktet. Ja, aber gut, der das ist
0: Jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz ansprechen: Corey Davis war natürlich auch in Woche 1 richtig stark, in Woche 2 eher
1: meh. Ah, in Woche 2 ging ja nichts bei ihm. Ich habe ja nicht gespielt, deswegen 0 <lacht> Punkte.
0: <lacht> nee. <lacht> er hat 1,8 Punkte gemacht und eine, und eine Interception verursacht.
1: Ah, okay. Das heißt, der Quarterback hat gar nicht so viele verschuldet essentiell. Okay. Nee. <lacht> okay. <lacht> nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Kommen wir wieder zu den Sane. <lacht> <lacht> wer auch viele Interceptions geworfen, und das ist James Wilson. <lacht> ja.
0: Ja, der ist so ein bisschen in seiner seine alten, alten Muster so zurückgefallen, hat ich dachte ich das Gefühl, zumindest mir ja, so so gesehen habe. Ja, da war ja auch wieder irgendwie so,
1: so Vogel wilde, hey, Mary versuche. Ja, falls ich ich verstehe nicht, warum er das macht, ne? weil so auch die, die Interception am Ende, die er dann da noch rausgeballert hat, jo, ich, ich meine, okay, es, äh, sie sind im Rückstand und müssen irgendwas machen, aber dann versau, versau doch nicht deine Stats und gib den schlechten Ruf, indem du einfach so zum Gegner im Fallen so mal rüberwirfst oder so. Dann äh, beende es doch einfach ja, mit grade, einem Sack und fertig. Also.
0: Gerade als Winston, wo du genau weißt, wenn er irgendwie so eine Scheiße baut, dass es auf Twitter hoch und runter ge ja, drüber eben. geredet wird.
1: Ja. Ich meine, die eine Deception fand ich okay, es war halt wirklich einfach letzten 20 Sekunden von der ersten Hälfte in mehr oder weniger Hail Mary, aber äh, die andere war wieder super unnötig. Naja, aber da, da hat sich keiner, äh, keiner gut angestellt in der Saints Offense, beziehungsweise die meisten hatten gar keine Chance, erst irgendwas zu machen ja naja.
0: Die online soll auch nicht so gut gewesen sein. Zumindest das, was ich gesehen habe. Ähm ja, und die White Receiver, die haben ja auch gefühlt gar nichts. Also gar keine Punkte irgendwie gemacht oder Stats aufgelegt.
1: Ja, also hier nee, Winston. Ja. Winston, 44 Snaps, wenn ich das hier richtig sehe. Und. Total Pressures äh, von der Carolina Defense, 25 Stück mit 5, 6 und 13 Hurries, 7 Hits. Also einfach komplett umgenietet die ganze das Zeit. Nicht, das ja. war halt echt äh, <lacht> extrem unschön. Ja, da kann man auch nicht so ja, viel Winston für blamen. Ich meine, Winston hat den der einzigen äh, Touchdown-Run gemacht, <lacht> die einzigen Punkte <lacht> selbst geholt. Also ja.
0: Uh, der best, beste Receiver, Lil Jordan Humphrey, mit einer Reception für 27 Yards. <lacht> Mehr muss man zu dieser Offense in, an dem Tag dann auch nicht sagen.
1: Ja, ja. Tja. Da man die spannend sein, was,
2: was die Packers machen. Ja. Also, wenn man sich jetzt die Sands die anguckt mit dem Spiel, wie sie gegen die Packers gespielt haben, sind die Packers richtig scheiße. Ein Spiel, Der, den ersten Pick oder äh, war halt wirklich so ein Tag, wo bei einem gar nichts geht und bei dem anderen alles funktioniert.
0: Das können wir doch auch dann direkt als Überleitung benutzen. Äh, sehr gut gemacht, Jakob. Oder willst du da nochmal kurz in die Diskussion einsteigen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen? Nö, nö. nehme mal die Überleitung. Okay. Dann nehme ich die Überleitung dankend an und wir beschäftigen uns mit dem Spiel... Buffalo gegen Miami, wo Miami es tatsächlich hinbekommen hat, 0 Punkte zu erzielen mhm. und Buffalo 35 erzielt hat. Ähm, so wie ich mitbekommen habe in der Red Zone, hat vor allem Josh Allen die ersten beiden Drives so gespielt wie letztes Jahr und danach sehr stark nachgelassen. Aber na ja, sind ja immerhin trotzdem 35 Punkte aufs Board gekommen. Ähm... Spielen wir nicht sogar gegeneinander, Sepp, und du hast Josh Allen in der League.
1: Lass mich das äh, kurz checken, weiß ich gar nicht. Ah, Nein, ich war ich Spiel gegen, gegen
0: Malte, der hat Josh Allen.
1: Ja, der hat, hat 12,66 Punkte gemacht. Ich habe in anderen Ligen auch Josh Allen, das ist echt enttäuschend, was er da bis jetzt äh, leistet. Das sieht auch echt nicht so geil aus, alles, was er da anstellt. Er hat ein paar Momente gehabt, die ganz geil waren, aber generell, ja.
0: Jetzt könnte man natürlich dann direkt auch die Diskussion aufmachen. Äh, er wurde bezahlt und äh, ja, direkt äh, schwache, schwächere Leistungen. Ähm, meint ihr, sowas könnte das sein oder ähm, vielleicht dann doch eher, dass sich die gegnerischen Teams dann eher, also besser auf, auf Josh Allen einstellen? Weil ich sag mal, letztes Jahr war es ja dann schon irgendwie überraschend, dass er das so explodiert ist. Ähm, und dieses Jahr weiß man halt, was einen erwartet, wenn man gegen Josh Allen spielt. Ich meine, klar, AFC East hat zweimal gegen die gespielt, aber ich meine, da hatten die meisten Teams halt auch nicht die Mittel, da jetzt groß was dagegen zu machen.
1: Ähm,
0: bei Miami hätte man ja eigentlich erwartet, dass die Secondary eigentlich on point ist, aber die haben halt gefühlt auch gar nichts hinbekommen in dem Spiel jetzt. Also meint ihr, es liegt daran, also die, die schwächere Leistung von Josh Allen jetzt an dem, an dem Vertrag oder darauf, dass die Teams besser eingestellt sind einfach? Oder vielleicht hat er auch einfach nachgeladen. kann ja
1: auch sein. Ja, der ist satt. <lacht> <lacht> Kein Bock mehr. <lacht> ja, ich glaube, es war einfach, die letzten zwei Seasons hat er sich so hart verbessert, dass da einfach mal wieder ein bisschen, bisschen der alte Josh Allen durchkommen musste, denke ich. Ne? Ein bisschen wieder zurück auf den Bund der Tatsachen geholt wird. Klar, Defenses stellen sich auch darauf ein, das ist wahrscheinlich ein bisschen was von allem. Ne? Ja... So, so schlimm wie vor zwei Jahren war er jetzt nicht. Also, wenn sich so irgendwie zwischendrin einschaukelt und er äh, ja, jetzt wieder langsam zu seiner Form kommt, dann äh, ja, ist das in Ordnung. Dann sei er immer noch sehr gut. Da mache ich mir nicht so viel Sorgen. Aha.
2: Ich habe jetzt auch nicht mehr im Kopf, wie es letzte Saison war, ob er da von Anfang an so richtig glänzt hat oder ob er, sich da auch erst, ob er da auch erst reinkommen musste. Aber man kann ja auch sagen, also die Steelers sind da ja schon eine bessere Defense, da kann man auch ruhig mal eine schlechtere Leistung zeigen und deswegen gegen der muss halt nicht mehr kommen, also im Endeffekt bist du dann halt, wenn du dann irgendwie zur Halbzeit so vorne liegst, dass du halt weißt, dass hier nichts mehr anbrennt, dann haust du halt auch nicht mehr das raus, was du vielleicht imstande bist zu machen. Ich würde jetzt nach dem zweiten Saisonspiel, glaube ich, noch nicht so ganz die Säge streichen bei Allen ähm, und noch, ihm noch ein paar Spiele Zeit geben. Aber ja, auch das, was er gesagt hat, also die, der Sprung gerade vom vorletzten zum letzten Jahr war halt so mhm. immens. Äh, und bei vielen Kategorien einfach ein Outlier, was halt eigentlich gegen jegliche Statistiken spricht. Und von daher ist wahrscheinlich so eine Regression auch gar nicht so jetzt so unwahrscheinlich gewesen. Das, das Blöde ist halt, wie die Bills sind, dass damit mehr oder weniger ja, so die Contender-Chancen stehen und fallen, je nachdem, was halt Josh Allen bringt.
1: Ja. ja nächste Woche gegen, äh, gegen das Washington Football Team. Haben zumindest äh, solide Defense gespielt bis jetzt, glaube ich. Also, ja. ja.
0: Nicht so gut wie letztes Jahr, glaube ich, aber immer noch relativ okay.
1: Ja. Mal gucken, wie er, wie er da spielt. Ich denke aber auch, das ja, wird sich schon fangen. Ich meine, wir haben gerade über die Saints gesprochen und Green Bay zum Beispiel. Da, da ja, ging es ja auch rauf und runter jetzt. Also ich denke, ja, man merkt an einigen Stellen, dass es Woche 1 und Woche 2 war jetzt und dass sich alle Teams erstmal wieder ein bisschen fangen müssen. Und in die diese ja, reinkommen das, müssen
0: als von euch jemand wie ähm, josh allen in der preseason habt ihr das Snaps gesehen hat überhaupt oder
2: nee, das das kaum, keine
0: ahnung aber ja dann ist es vielleicht auch wirklich einfach so dieses dieses reinkommen erstmal ähm, ich meine ihr, ihr habt schon gesagt keine keine allzu leichten gegner im ersten spiel gegen miami musstest du dann vielleicht auch nicht so wie wie sonst weil die waren echt schlecht. Ja. <lacht> das kann man so sagen, die ja. Waren, die waren echt schlecht. Ähm, konnten vielleicht auch teilweise nichts dafür, weil Tua schon... Also Tua hat halt äh, genau vier Passversuche auf dem Feld erlebt und musste dann verletzt raus. Ähm, Miles Gaskin 25 Rushing Yards bei fünf Versuchen, also... Ja, die haben dann irgendwie versucht, mit Jacoby Preset eine High-Passing-Offense aufzuziehen und das ist nicht so geglückt, wie der Spielstand wiedergibt. Ähm, ja, bester Receiver, Jane Wardle, 48 yards bei 6 Receptions. War jetzt nichts ne?
1: Nee. Da sieht man deutlicher, kann man es gar nicht am Ergebnis sehen, glaube ich. Ja. Wie, das, äh, wie das hier nichts war. Ja. Bei immerhin e 216 Yards, da gab es ein paar Teams, die, die noch weniger Yards gemacht haben. Das ist. Äh, glaub, ja, die, so die Sands, ich glaube, so die, die Saints hatten, glaube ich, knapp über 100 oder so. Ja. 128 hatten die Saints. Das ist schon krass. Okay, okay. <lacht> naja.
0: Ich, wenn man sich so einfach nur die Stats anguckt, dann fragt man sich aber schon irgendwie, wie die, wie die Bills zu 35 Punkten äh, kommen bei den geringen Yardzahlen, Anführungszeichen. Also 179 R-Yards und dann kommen noch 140 ungefähr Rushing Yards dazu, also. ...würde ich vielleicht eher so auf 24 Punkte schätzen.
1: Ja, ja. Das, äh...
0: ja wurde den vielleicht einfach leichter gemacht als, äh, als sonst. Ja. Äh, ähm, ja. Wem... Äh, ...wer den Fantasy-Spieltag für seine Owner auch ziemlich leicht gemacht hat, ist äh, Derrick Henry... <lacht> Der hat nämlich äh, einfach mal so 50 Punkte erzielt. Ähm, ich will gar nicht groß aufs Spiel eingehen, ähm, einfach nur noch mal so ein bisschen die, die Leistung appreciaten. Also 50 Punkte ist schon heftig irgendwie. Ja, ich fand es vor allem, ich habe das, das Spiel mal in Real Life geguckt
2: und dachte so gerade so in der ersten Halbzeit, wir er, hatten ja, dann zwar dann zwei Touchdowns da, aber ansonsten hatten die Seahawks Henry ja gut im Griff, so, was ja. jetzt einmal so das Run Game angeht. Und dann so kam halt aus der zweite Hälfte rein und dann direkt also jeder Run und 10 Yards, 10 Yards, 10 Yards, Reception für 10 Yards oder so. Ja, dann bauen lange Obertime noch, wo auch ja.
1: einfach die Run-Fits nicht gestimmt haben und so, und dann ist er halt einfach komplett durch. Also, ja, das war das war nix. Das ist nie, das sind die Seahawks in jeder Hinsicht zusammengebrochen, dann. Also sowohl Defense als auch Offense. Naja. Ja,
0: aber. 35 Carries für 182 Yards, bei einem Average schon 5,2 ähm, okay, und das drei ist, Touchdowns, das, das ist schon heftig und dann hat er auch noch äh, sechs Receptions für 55 Yards das sind ja auch nochmal 11 Fantasy-Punkte ne? da würde man eigentlich schon sagen, als, als Receiver war jetzt keine schlechte Leistung ne? also keine besonders schlechte Leistung <lacht> ähm, war nämlich
2: die meisten Targets äh, und Reception in Karriere, die er bekommen hat in, in einem Spiel mm,
1: krass
0: <lacht> das hat er aber wahrscheinlich auch nur, weil Darrington Evans auch wie er ist, weil sonst würde der das alles sehen Spaß Ja, aber Jerry McNichols hat ja auch eine gute Rolle Also der war ja auch einiges auf dem Feld Ja, der hat also glaub, äh, drei Bälle für 26 Yards gefangen und ist für drei oh. Yards gerannt Ach, dann doch so viel.
2: <lacht> <lacht> Damals habe ich nur einen Zweifel, wo, wo er dann irgendwie so zwei, drei Touches ineinander bekommen hat, das kann, kann auch sein.
0: Es wirkte mehr. Ja, die, die Receptions waren ja schon, ist ja schon in Ordnung, drei, drei Receptions für 26 Yards. das Running Back ist ja, ist ja okay. Mm. AJ yeah, ähm,
1: also, Brown also bis ein bisschen enttäuschend, ne?
0: Hm? Wollen wir auf das Spiel eingehen, Sepp? Also, ich frag dich jetzt vorher, weil wir haben ja im Prinzip beschlossen, dass wir über unsere Teams nicht reden.
1: Also, ich muss da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ihr könnt gerne was dazu sagen, wenn ihr möchtet. Also, ja,
2: keine Ahnung. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben zu dem Spiel, also ich fand es, ja, doch, ein paar Sachen muss ich sagen, aber es geht vielleicht auch in die Titans-Richtung, eher. Vielleicht, äh, was,
1: noch, was ich noch äh, gerne erwähnt hätte, ist, dass diese Taunting-Regel, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Seahawks Spiel, weil es da wichtig war, aber auch generell das ist ja, äh, sind sich, glaube ich, alle einig, dass das kompletter Quatsch ist, dass du irgendwie dich freust oder so, oder klatschst und dann äh, kriegst du halt eine Taunting-Penalty. Also ach, das ist äh, wieder so, was sich die Owner dabei gedacht haben, das zu pushen. ja, ist wieder völliger Quatsch ist Wieder ich. So, in
0: Richtung, so in Richtung no fun liegt, ne? Ja. Na, wie ich es
2: mitbekommen Versteh. habe, gehen die Flacken vor allem immer dann, wenn du das halt in Richtung eines Gegenspielers ja. machst. Ne? Also wenn du dich halt ja. wirklich übertrieben in die Richtung eines Spielers freust. Weil zum Beispiel nach Sex, das ist mir dann auch in den Seahawks-Spielern aufgefallen, äh, wurde halt auch ein Sack gefeiert und wenn halt ein Gegenspieler da vorne stehen du würde es halt auch eine Flagge geben. Aber er macht halt weg vom Spieler und dann gibt es halt keine Flagge.
0: Das ist halt ich auch also hauptsächlich ich mein, bei diesem, diesem Standard-Cornerback-Move, wenn der Ball 10 Yards über Receiver und Cornerback drüber fliegt und der Cornerback zum <lacht> Receiver dreht und äh, macht den Denied so in ja, die Richtung. Ja. Ja. Obwohl er überhaupt nichts geleistet hat. <lacht> <lacht> aber jetzt kriegst du halt eine Flagge für.
1: <lacht> ja, also, ich finde ein bisschen Banter immer geil. Ich würde von gern mehr hören. Klar, wenn das in der Schlägerei auf dem Feld endet, ist das nicht so nice, aber ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, äh,
0: Hintergrund ist ja so ein bisschen, dass, äh, dass die, die Kinder und so halt sich sowas nicht direkt angewöhnen und halt besser erzogen auf dem Feld. Äh, automatisch sind, dadurch, dass ihre Vorbilder das nicht machen. Hm. Ähm, ja, ich finde halt, also ich finde sowohl beim, beim Fußball als auch beim Football gehört halt so ein bisschen Trash-Talk und äh, Provozieren einfach mit dazu. Ähm,
1: gehört einfach zum mentalen ich, Game, ja.
0: Ja, genau, <lacht> ist halt auch ein Teil des, des Spiels einfach ähm, und deswegen finde ich es auch ein bisschen schlachsinnig, aber, aber gut, wenn die Owner das für richtig halten, sollen sie machen. Ja, ich meine, für die Spieler, die sollen sie sich halt
2: weg, sollen sie sich zum Publikum drehen oder so, zu den Fans und die irgendwie mitnehmen und dann kriegst du alles gut. Also. Ja,
0: du wirst ja schon, also ich verstehe das schon, warum man das macht halt. Man will ja schon irgendwie den, den, den Gegenspieler so ein bisschen beeinflussen dadurch. Ich meine, klar, man muss den jetzt nicht auf die Fresse hauen, aber so ein bisschen gestikulieren und einen Spruch drücken, finde ich halt schon okay.
1: Ja, finde ich auch.
2: Ich glaube, dafür kriegst du auch keine Flagge für Sprüche drücken. Also, zumindest habe ich es jetzt so am Fernseher erlebt. Das, nur wenn du halt Gesten machst, die halt in Richtung des Gegenspielers gehen. Ich glaube,
1: man kriegt auch für verbale Sachen äh, eine Flagge, wenn das mitbekommen wird durch den Ref, Aber, ja. naja, wie auch immer. Jetzt könnt ihr über das Spiel reden.
2: Jakob, genau. Ja. <lacht> Also was mir jetzt aufgefallen ist gerade am Anfang, die Titans hatten extreme Schwierigkeiten mit der Lautstärke am Stadion. Da äh, gab es teilweise fragende Blicke an der <lacht> Line of Scrimmage auch Strafen, äh, was so äh, Offside und äh, Vollstart angeht. Das fand ich äh, schön zu sehen, dass jetzt die Fans wieder, wieder da sind und äh, dass das auch Impact hat. Und dann gerade bei den Seahawks äh, ist ja er bekannt, bekanntlich auch etwas lauter. Dann bei den Titans, äh, ja, du hast gerade schon Angel Bob angesprochen, in neuen Targets. Davon hat er irgendwie gefühlt vier fallen gelassen. Mhm. <lacht> ja, das eine äh, war echt schade irgendwie. Ja, er hat auch Twitter geschrieben, irgendwie, dass ihm aus seiner Familie hat ihm wohl jemanden angeschrieben, äh, hat ihm jemanden geschrieben äh, und gemeint, dass er wohl gestern selbst äh, Covid nicht eingefangen hätte.
1: <lacht> <lacht> Stark. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ansonsten Julio hatte mal jetzt auch wieder schöne Catches, äh, auch Contested Situationen. Da hat ja letzte Woche schon ges darüber gesprochen, dass, es, dass die noch gefehlt haben. Ja. Und jetzt hat man die auch gesehen. Ähm, ansonsten, was mich noch sehr amüsant fand, der, der DK Metcalfe hat halt einmal eine, eine Strafe bekommen, wo gleich zwei Flacken geworfen wurden. Einmal für Holding und einmal für OPI Im selben Spielzug Das habe ich auch so noch nicht mitbekommen glaube ich Dass man da Muss zwei man verschiedene ja. Strafen für, <lacht> für einen Foul kriegt Und dann noch zwei ganz interessante Stats für DK Er hatte in diesem Spiel Elf Targets bekommen Das klingt halt erstmal nicht so schlecht Da er aber eine 3,4 Average Depth of Target Was die niedrigste seiner Karriere ist und 8,83 Yards per Reception, was das fünftnietrigste seiner Karriere ist. Fand ich bemerkenswert, dass der so überhaupt nicht im tiefen Passing Game stattgefunden hat.
1: Ja, interessant, wie er benutzt wird, aber ich habe auch das Gefühl, dass das hier das Season immer, je nach Spiel, ein bisschen, bisschen switcht und dann, dann wollen die Teams jetzt alle locker decken und dann kriegt Metcalf wieder mehr Opportunities es ist halt irgendwie schade, dass man das nicht alles mal rund zusammenkriegt und ein bisschen, äh, ein bisschen weiter diversifiziert. Also gerade von der Offense her fand ich das wieder ein ziemlicher Rückschritt, was man da auch äh, taktisch mit Motion und allem, also Pre-Snap und so gemacht hat, ja. äh, im Gegensatz zur Woche 1 da, äh, ja. Irgendwie wieder eine, eine Regression zu dem, was man da, äh, ja, was man auch als Fan gerne mehr gesehen hätte, aber ja. Vielleicht braucht man mal den Loss wieder. Und das ist so, dass sich auch äh, Wilson wieder einfängt und wieder mehr zu den Tight Ends wirft oder mal einen kurzen Pass nimmt. Ja. Ich meine, ich sehe diese Würfe auf Lockhead und die Touchdowns, das ist natürlich alles super geil und auch super Hype. ja. Aber das hilft halt nichts, wenn das äh, wenn die Offense 95% der Zeit kacke ist und dann äh, dann machst du halt mal hier und da einen geilen Touchdown. Aber äh, ja, kannst nicht konstant punkten und äh, kannst so dann, so kriegst du zwar einen guten Rekord am Ende, aber schaffst es halt auch nicht durch die Playoffs. Von daher, ähm, ja. Mal schauen, ob das noch rund
2: wird. Ja, das ist, das ist mir auch aufgefallen, dass abseits von den Big Plays halt irgendwie nicht viel, nicht viel entwickeln kann. Und dann natürlich als Cardinals-Fans ist mir aufgefallen, dass die dies auch extrem viele richtig schlechte oder was heißt schlechter, aber richtig vier Flacken bekommen haben in Situationen, wo du es einfach nicht erlauben darfst. Gerade dann halt auch äh, zum Ende des Spiels hin. Ja, auf jeden äh, Fall. Wo du Stops erzeugt hast und dann kriegst du halt eine Strafe und ja, gibst ja. dem Gegner dadurch wieder den, wieder den Ball. Echt bitter.
1: Absolut, ja.
0: <lacht> Gut. Ähm. Ja, Jakob, wirst du vielleicht noch deine Two Cents zu den Cardinals loswerden, wenn du jetzt schon mal montags dabei bist. Ähm, dann hätten auch alle Teams von uns abgehandelt.
1: <lacht>
2: die einen mehr, die anderen weniger. Ja, ähm, ja, kommt ja noch. gerne. Ähm, Cardinals <lacht> jetzt 2-0 nach, nach dem deutlichen Sieg gegen die Titans in Woche 1. Die kam jetzt ein Zitter-Sieg gegen die Vikings. Ähm. Ja, wo die Vikings mit dem Ablaufen der Zeit am Ende dann einen Field-Goal verschossen haben. um Ich glaube, es war um die 30 Yards oder so, ein um 30 Yards Field-Goal. Äh, wo der Kicker von den Vikings auch äh, vorher schon einen Extra-Punkt verschossen hat. Also der war in dem Game nicht so sicher. Aber ja, also man hat gemerkt, dass die Cardinals-Defense auf jeden Fall äh, nicht so stark ist, wie man es im ersten Spiel hätte denken können deutlich, gerade auch zu Beginn des Spiels, deutlich überforderter und man hat ja dann auch gleich mit dem zweiten Play im Spiel den langen Touchdown bekommen. Ähm, ja, aber man hat, die haben sich dann gefangen im Laufe des Spiels und natürlich hat die Offense das Team im Spiel gehalten. Und ja, also ich glaube, die Cardinals Offense macht gerade mit so am meisten Spaß, sich anzugucken, auch so als Außenstehender, weiß nicht, wie es euch da geht. Äh, aber... Kyler Murray zuzugucken und äh, ist zwar aus Fansicht dann teilweise auch mal ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl verbunden, weil man natürlich nicht <lacht> das ganze Spielfeld sieht. Man sieht nur Kyler Murray scramblen, dann kommt so ein langer Wurf und man hofft nur, bitte, dass da, das da unten oben steht. steht. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, und bisher hat es immer ganz gut geklappt. In Woche 1 gab es den langen Touchdown auf äh, Hopkins, jetzt war der lange Touchdown auf ähm, Ronald Moore. Ja. mir realisiert sich immer noch ein paar Fehler. Das sind jetzt die drei Interceptions, die jetzt äh, über die zwei Wochen zusammengekommen sind. Das sind einfach äh, Entscheidungen, die man so nicht fallen muss. Also da versucht er was zu erzwingen, was halt nicht da ist. Und übersieht halt die Underneath-Verteidiger. Ähm, ähm, aber wenn man das noch abstellen kann, dann ist man dann vielleicht auch noch ein bisschen sicherer und muss dann nicht so am Ende zittern. Aber ja. Das Run-Game ist ganz okay äh, und ja, das Receiving-Game äh, ist wesentlich abwechslungsreicher und effektiver, als es halt letztes Jahr war. Was halt ein guter Fortschritt ist und damit ja vieles möglich sein sollte.
1: Ja, die, ich meine... Äh, bitte?
0: Wie äh, siehst du so? Ähm also, oder, na, wie findest du? Du findest natürlich gut, aber äh, findest du es überraschend, dass von dem Mur schon die ersten beiden Spiele so abgeht, wie er abgeht? Mm, was heißt überraschend? Also,
2: es ist eigentlich, eigentlich ist es so der Best Case, wie es jetzt läuft, ne? weil man hat diese ähnliche Situation schon mit Andy Isabella gehabt vor zwei Jahren, als man die den getraftet hat, was ja so vom Spielertyp ja ähnlich äh, ist und das waren halt meine Bedenken, dass man es halt wieder nicht schafft, ihn ins Spielsystem einzubinden. Und... Das klappt halt mit Rondale Moore jetzt ganz gut. Aber es ist halt nicht nur Moore, sondern es ist halt das gesamte System drumherum, was halt besser funktioniert als noch vor ein, zwei Jahren. Und... Momentan ist es halt viel Screenplay für Moore. Und halt jetzt in dem Fall war halt einmal dieser lange Touchdown, was ja auch so ein bisschen coverage bus dann war bei den Vikings. Äh und ja, dafür, das ist ja eine seiner großen Stärken, halt die Geschwindigkeit und hat gezeigt, dass er das kann. Also überraschend vielleicht in dem Sinne, dass es jetzt schon so klappt, aber die Rolle mhm. oder so, die, die, hat, die war, denke ich, schon so geplant,
1: ja. Ja, am meisten Targets, das ist schon nett.
2: Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Acht
1: Targets, das ja. ist nicht schlecht.
2: <lacht> und AJ Green ist auch, oh. äh, hat sich äh, bemerkbar gemacht, einen Touchdown gefangen.
1: Ja, da habe ich ja gehofft, äh, dass man von ja. dem langsam, äh, dass er jetzt nicht auch noch anfängt, bei, bei den Cardinals was zu machen. Das, ne?
2: Ja, da hat er den Touchdown und einen richtig schönen Fade und äh, ein langes, lange Reception. Äh, das, ist jetzt nicht so der dominante Player, aber er ist halt immer noch eine, noch eine Gefahr, die man auf dem, oder die, die Teams ja. halt, die Gegnerteams auf dem Schirm haben müssen und halt mit und nicht einfach freistehen lassen können.
1: Ja, wir brauchen die Cardinals ja auch nicht. Ne? haben ja ansonsten auch genug Receiver dann. Ja.
2: Genau, und das, aber es schafft halt dreimal, weil die Rolle, die Green jetzt hat, konnte Kirk die letzten Jahre nicht übernehmen. Der glänzt jetzt eher wieder halt aus dem Slot raus und so ergibt es halt das Gesamtbild ein ganz gutes Ergebnis. Aber man muss natürlich auch vorsichtig sein, auch letztes Jahr sind die Cardinals gut gestartet mit und haben richtig viel Spaß gemacht. Und dann nach der Beiligung sind sie abgeraucht. Und ja, deswegen jetzt das nächste Spiel äh, geht dann gegen, was kann es gar nicht, gegen wen sie spielen? Gegen die Jaguars, glaube ich. Und danach dann gegen die Rams und die 49ers was dann die, ja, Richtungs oder die richtungsweisenden Spiele dann sind.
1: Ja, also die, äh, die Spiele innerhalb der Division, wir ne? werden, glaube ich, alle sehr heftig und sehr interessant. Ja. <lacht> da ist wahrscheinlich jedes ein Highlight.
2: Ne? Hoffentlich, Ja. ja.
1: Wobei das 49ers-Spiel gegen die Eagles, da habe ich auch nur ab und zu mal in der Red Zone was gesehen, aber das scheint ja nicht spaßig gewesen zu sein.
2: Das kam nicht oft, ja.
1: Naja, naja.
2: Ich weiß nicht, wann spielen die auch gegen die 49ers? Ist das auch am Anfang der Saison oder ist das noch ein bisschen hin?
1: Ach du, ich habe mir die Schedule gar nicht so detailliert angeguckt, ehrlich gesagt. Ich lasse das also auf mich zu schlecht so
2: am Anfang gegen die 49ers zu spielen.
1: Ja. Gut. Ähm,
0: ja, dann würde ich sagen, dann sind wir mit den Spielbesprechungen fürs Erste durch. Ähm, wir machen jetzt mit den rookie nix, nix um weiter. Kansas City und Baltimore. Achso, ja, wenn du äh, da willst. Okay. Ich habe das leider noch nicht gesehen, weil es zu spät war. Hast du noch nicht gesehen? Um, okay. also wenn du, Na, ich
2: hatte, das ist das Highlight jetzt die Woche.
1: Ja, dann schieß los. Hast du es gesehen, Sepp? Äh, teilweise, ja. Also ich habe Highlights plus ein bisschen das so vom Spiel geschaut. Ja.
2: <lacht> okay. Hey, ich habe das natürlich heute Morgen direkt äh, angemacht und <lacht> mir angeschaut.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm ja,
2: war mal mit deinem ersten Sieg gegen den Holmes. Mhm. Endlich. Äh, man muss ja sagen, dass... Die, die gängige Meinung ist ja, man muss gegen die Chiefs schon ein perfektes Spiel liefern, um gewinnen zu können. Äh, wenn man es nicht macht und auch den Chiefs nur ein bisschen zum Knochen hinwirft, dass sie den dann halt auch nehmen. War halt in dem Spiel es nicht so. Die Ravens haben einen denkbar schlechten Start gehabt. Mit einer mit einem Pick 6 direkt von äh, Jackson. Und dann auch, ich glaube, im zweiten Drive dann direkt hinterher äh, die zweite Interception auch äh, von Matthew, den er da einfach übersehen hat. Also äh, Lama mit einem schlechten Start, aber hat dann ja. zwischen diesen beiden Geschichten dann selber noch einen Touchdown-Drive hingelegt, dass es dann im Mitte des ersten Viertels dann schon 14 zu 7 stand. Äh, Ehe dann Mahomes jetzt muss ich kurz überlegen, nee, doch mal, Holmes war nach dem 7-7 kam Holmes dann das erste Mal auf dem, aufs Feld. Und der hat dann halt auch einfach mal einen äh, spektakulären Touchdown rausgehauen, wie so ein langes Ding in die Endzone, wo man sich einfach nur fragt, also er hat den, ist dem Druck ausgewichen, aus in der Pocket nach vorne gesteppt und dann so ein 50 Yard gefühlt also den Robinson, rausgehauen. Also Robinson, oder? Der Ding? Robinson, der ich, ja. Ja, genau. Also war schon, war schon wieder nice anzugucken. Ja, Hartman und Robinson hatten eine größere Rolle jetzt in der Chiefs Offense. War ja in den letzten, also jetzt im letzten Spiel und halt auch generell so die so eine Two-Man-Show mit Hill und Kelsey. Die Hill hatten, haben die Ravens halt relativ gut mit Double Coverage aus dem Spiel genommen, ähm, so dass dann halt Hartmann und Robinson äh, eine größere Rolle hatten. Am Ende hatten die Chiefs neun verschiedene Receiver, alle mit mindestens elf Yards. Äh, ich glaube, letztes, letztes Spiel gegen die Browns waren es sieben verschiedene Receiver, wo halt auch teilweise wenige mit Minus yards rausgegangen sind. Von daher wesentlich auf vielfältiger die Chiefs Offense. Was halt schade ist, äh, dass das Running Game überhaupt nicht funktioniert. Gerade etwas zu hat bisher über die beiden Spiele keine 100 trotting kein gesammelt. Überhaupt ja. kein Faktor, ne. Hat auch überhaupt keinen Target gesehen als gegen äh, die, die Ravens, was halt eigentlich absurd ist, eine, einer der besten äh, Receiving Backs gewesen äh, letztes Jahr im Draft mhm. äh, und halt überhaupt kein Faktor.
1: Und hat dann auch das Spiel weggefummelt.
2: Und hat dann das Spiel weggefummelt, <lacht> ja. ja. Und cool. in der Red Zone bekommt auch Williams die Carries, also ja, ist auch aus Fantasy-Sicht äh, sehr, sehr bitter.
0: Ja, macht richtig Spaß.
1: Ja. <lacht> ja.
2: Die, dann ist mir aufgefallen, dass die Chiefs fans ein echtes Problem werden könnte. Die Ravens hatten, ich glaube, zweimal so Situationen, wo sie bei 1 und 25 standen und die haben halt beide Male es geschafft, in einen Second und Short zu kommen. Und das ist halt echt bemerkenswert. Und dann auch gerade teilweise noch die Rushes, also vor der Halbzeit gab es einen eine, so eine Situation, wo noch 40 Sekunden auf der Uhr waren, da läuft halt Williams einfach mal 20 Yards und schafft es halt, äh, ja, den zweiten und fünf rauszuholen. Und dann auch direkt im Play nach wo Lama dann einen Run ansetzt und auch irgendwie so 10, 15 Yards läuft, obwohl es eigentlich ein Tackle verlost hätte sein können, weil die Defense eigentlich gut da war. Aber ja, das Tackling hat nicht so geklappt jetzt in,
1: ja. in dem Spiel. Also selbst mit Taron mit Matthew jetzt wieder, äh der, ich glaube, am Anfang hat er, hat er auch die eine den, der Interception gehabt, Interceptions gehabt. Ja, oder der der beide also, ja, ja, beide, ah, beide, beide Interceptions okay. und der Pick 6, genau. Ja. Ja. Also in dem Sinne war er ein Faktor im Big Play-Sinne, aber ansonsten habe ich auch nicht so viel von ihm gesehen, dass er da äh, ja, nee. rausgestochen wäre. Hm. Frank Clark übrigens mit dem schlechtesten Grade. <lacht> Um, um einfach in jedem Podcast zu erwähnen, wie überschätzt Frank Clark ist.
2: Ich <lacht> ja. kaufe noch die, die schlechten Erinnerungen mit.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> naja. Sechs Total Pressures, die Kansas City Defense. Ja, ja wow. Krass. Tja.
2: Aber es ist ein gutes Stichwort, weil von der anderen Seite vom Ball, die Ravens haben ihre Defense sehr gut adjusted zu den vergangenen Spielen, die sie gegen die Chiefs hatten.
1: Ja, hat Nur 18% richtig.
2: Blitzes in dem Spiel. Ansonsten waren sie so weit um die 50%. Äh, was halt einfach super geklappt hat gegen, gegen Holmes, auch wenn der trotzdem dann bei diesen Blitzes, äh, ich glaube, perfekt war. Also 4 von 4 für über 70 Yards. Auch der Daniel Kelsey Touchdown war auch gegen Pressure. Also ja. den, hat man gesehen, dass Mahomes die Qualität hat, aber sie haben ihm halt diese Möglichkeit nicht so oft gegeben. Und dann ja, wie gesagt, äh, Tiger Kill war halt komplett aus dem Spiel genommen. Und dann hat man halt gesehen, ne, dass die Chiefs Offense, die ist zwar in dem, was sie kann, halt extrem gut, aber wenn man halt dann doch mal so ein, zwei Komponenten wegnimmt, fehlt halt so ein bisschen der Plan B und dann reicht es halt teilweise auch nicht aus, äh, einen Mahomes zu haben, der auch nicht sein bestes Spiel hatte. Der hat dann auch die eine Interception geworfen, die halt eigentlich, also er will halt den Sack verhindern und wirft den Ball noch weg, der halt überhaupt nicht aufs Ziel kommt und dann halt beim Defender landet.
1: Ja, hat er mal kurz einen Winston gemacht. Ähm. Ja, passiert.
2: <lacht> <lacht> ja. Genau, ja. Ich fand, den letzten Troy von den Ravens fand die sehr, sehr mutig gespielt von den Ravens. hatten Die waren dann auch wieder im langen Down. Ähm, die waren ja vorne, äh, einen Punkt, glaube ich, ne, und äh, hätten. es war noch so viel Zeit auf der Uhr, dass sie äh, dass das Digger noch geschafft hätte, wahrscheinlich noch mal zu drehen, wenn sie da gepantet hätten. Ja. Da haben sie dann den vierten und Short ausgespielt, an der einzigen 30 oder sowas. Das heißt, da, da trifft du eigentlich die Entscheidung. Äh, wir gewinnen jetzt oder wir verlieren wahrscheinlich. Äh, und sie haben den ausgespielt, den vierten Versuch und ja, das Spiel gewonnen. Das fand ich eine sehr mutige Entscheidung.
1: Ja, extrem, extrem spaßig auch das Spiel zum Anschauen, auf jeden Fall. Gerade durch solche, solche Entscheidungen. Ja.
2: Und natürlich auch ein Highlight der Lamar-Jump-Ball-Touchdown. Der sah da wirklich richtig geil aus. Wie der hinter der O-Line äh, hochspringt äh, und einen Ball wirft. Das sah, sah gut aus.
1: Ja, doch wesentlich, wesentlich besser das Spiel, als ich gedacht hätte, ja. Gerade nach Woche 1 der Ravens, aber ja, wie immer am Anfang der Season sollte man vielleicht nicht äh, zu schnelle Schlüsse ziehen.
2: Ja, und für mich halt auch tatsächlich äh, unerwartet, dass man nach dem Start, also nach dem Pick 3 und Pick 6, dass die Ravens das dann noch gedreht bekommen haben, das Spiel. Ja. und da war halt dann der Neckpacker war halt die Interception von Mahomes, weil dadurch halt die Turnover wieder ausgeglichen waren und die Ravens quasi wieder ja, even waren weil sie sind sonst jetzt ansonsten das ganze Spiel mit halt diesem einen Turnover hinterhergelaufen
1: ja auch super interessant, wie sich die O-Line entwickelt hat, also ähm, da, äh, wir hatten es schon von äh, Alejandro Villanueva äh, am Freitag im Podcast, der äh, Right Tackle gespielt hat und da so ziemlich seine, wahrscheinlich die schlechteste Pass-Blocking-Leistung seiner Karriere hingelegt hat. Und jetzt einfach mal ähm, durch, äh, durch die, äh, was war das, die Stanley-Verletzung? gerne ja, äh, Ist er ja auf Left Tackle geswitcht für das Game, was ja auch seine Ursprungsposition ist meistens. Und da ähm, hat er einfach mal ein Elite-Grade bekommen. Overall, sehr gutes Pass-Blocking, noch besseres Run-Blocking. Ja. Äh, das ist schon, äh, schon sehr interessant. Generell die U-Line wesentlich besser in diesem Spiel. Ja. Die Rotation hat besser funktioniert, auf jeden Fall.
2: Also, Max kann ich nur empfehlen, guck dir das Spiel an. Da wirst du Spaß okay, haben. Okay,
0: werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Ähm ich hätte es eigentlich auch gerne noch geschafft heute, aber ja, viel zu tun. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit den Rookie-Performances weiter. Äh, Dallas gegen LA. Lassen wir mal außen vor. Ähm, Rookie-Performances. Äh, fangen wir bei den Porterbacks an. Ja. Äh, Justin Fee. Äh, äh, Zach Wilson steht da ganz oben. Moment, Moment, halt, stopp. <lacht> du hast dazu mal drüber gescrollt. Ja, äh, Zach Wilson steht da natürlich ganz oben. Ähm, ich würde dann noch kurz meine Two Cents zu dem Spiel dann kurz äh, wiedergeben. Mhm. Also, Zach Wilson hat ähm, an sich. Äh, ganz, ganz okay Stats, würde ich sagen, bis auf die Interception-Statistik. <lacht> ähm, ja, gut. Da steht nämlich eine, da steht nämlich eine 4. Ansonsten würde ich eigentlich sagen, dass man, also rein von den Stats her, dass das ein Spiel ist, dass man einem Rookie-Quarterback auf jeden Fall zugestehen kann. Ich sag mal, vielleicht auch generell unter dem Gesichtspunkt, dass man jetzt gegen Belichick gespielt hat und, äh, ja, vielleicht nicht das, äh, das stärkste Roster hat, ähm, kann man vielleicht auch so zwei, drei Interceptions noch akzeptieren. Aber vier ist dann schon echt ganz schön viel und das fühlt sich halt schon echt doof an irgendwie. Ähm, Was man aber dann im Gegenzug sagen kann, ist, dass die Defense ziemlich, ziemlich gut war. Ähm, Habe ich heute eine interessante Statistik gesehen. Ähm, so die Average Start Position der, der Defense von den Jets ähm, ist mit Abstand die schlechteste, also... Ähm, haben immer recht wenig Zeit den äh, den, den Gegner zu verteidigen, ohne dass es Punkte gibt also äh, wenig Raum, nicht Zeit ähm, aber sind trotzdem die Defense, die am zehnt wenigsten also die zehntbeste Defense, wenn es darum geht Punkte zuzulassen ähm, mhm. das ist schon ein Top-Wert, finde ich ähm, man muss aber auch sagen, dass man jetzt natürlich Sam Darnold und äh, Mac Jones gegen sich hatte, also jetzt äh, nicht das, was man als äh, Liga-Elite wahrscheinlich im Vorfeld äh, definiert hätte, ähm, aber ist auf jeden Fall was, worauf man als Jets-Fan aufbauen kann. Ja, ansonsten Zach Wilson äh, vielleicht noch ganz kurz. Ich hoffe, es ist ein einmaliges Ding. Kann passieren, ich finde auch die Average Yards sind immer noch okay, 210 geworfene Yards ist okay, 19 von 33 angekommenen Pässe ist für einen Rookie meiner Meinung nach auch okay. Äh, Interceptions ist halt ein Ding, ne? Ähm, wollt ihr da noch was ergänzen? Quarterback Rating von 37.
1: Under Pressure in 50% der Dropbacks. Ist halt hart, ne? Das ist,
0: ja. ja. o ist äh, vor allem im Pass-Blocking irgendwie noch nicht so standhaft. Run-Blocking war dieses, diese Woche ganz gut. Ähm, Pass-Protection ist irgendwie immer noch so ein bisschen so lala.
2: Was sagst du denn so generell zu der Offense, der Chelsea hat über die beiden Spiele gesehen? Ähm, ich meine, wir beide sind dann ein Opfer dieses großen äh, Elijah Moore Hypes geworden. Um, ja,
1: stimmt! Da, da, ist, halt da, mehr, da ist ja überhaupt gelacht. nichts mehr, da habe ich ja gelacht.
2: Also, ich meine, die, ja, die Stats auch von Moore von sehen jetzt gar nicht so schlecht aus, auch wenn man so die Routes, die er läuft, äh, sich anschaut. Also, die, die Anzahl der Routes, die Targets sind da. Aber es kommt halt jetzt nicht so, nicht so zählbares bei raus. Ist das ein ähm, Scheme-Problem? Ist das. Äh, Einfach ein offense einfach noch nicht eingespielt? Oder was denkst du? Also,
0: vor zu allem zum zu gestern würde ich halt sagen, dass es halt Zach Wilson war, weil Zach Wilson halt gestern einfach einen komplett rabenschwarzen Tag hatte, was man ihm halt zugestehen muss. Ähm, ich habe oft, also ich habe zumindest Elijah Moore sehr oft ziemlich frei wahrgenommen. Ähm, aber ja, Zach Wilson hat gefühlt halt, wenn er die Entscheidungen getroffen hat, meist die falsche getroffen und äh, ja, so kommt das halt zustande, dass Elijah Moore dann bei vier Receptions und 47 Yards bleibt. Da hätte natürlich, also da, da hätte, glaube ich, viel mehr rauskommen können. Auch Corey Davis, er hat ja auch fünf Targets gesehen, äh, zweimal ist eine Interception bei rausgekommen. Und der war aber auch ab und zu so frei. Ähm, also gestern das Spiel, ich meine, man kann es einem Rookie eigentlich nicht ankreiden, sowas, aber es geht halt auch auf Wilson. Ohne Woche 1 äh, kann ich mir eigentlich auch nicht so richtig erklären, warum Elijah Moore da nicht so viel gesehen hat, also man hat ja im, im Vorfeld eigentlich nur Positives von ihm gehört, äh, also ich glaube, ich würde es eigentlich dann eher als äh, ja, so ein Problem, das noch nicht so richtig eingegroovt sein oder zumindest auf diesem Level, also in Wettkampfpraxis noch nicht so eingegroovt sein würde ich es jetzt äh, mhm. bewerten.
1: Ja, also minus drei Yards im, äh, in Woche 1 nach dem Hype äh, hier in der Telegram-Gruppe war schon ganz witzig, muss man einfach sagen. Ja. Das
2: war nicht die Telegram-Gruppe, die der Hype ausgerufen hat. Die ist <lacht> ja nur Opfer geworden. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, das, das, das steigt sich jetzt von Spiel zu Spiel.
1: Ja, okay, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja gar nichts. Naja. Ja. Ja,
0: sehr schreckend, ist halt ich so ein bisschen bei den Jets, dass das Braxton Barrios der Leading Receiver ja. über zwei Spiele ist. Das mhm. sollte, also ich meine, ich mag den irgendwie, mhm. aber das sollte
1: trotzdem nicht so sein, dass Braxton Barrios der Leading Receiver ja. der Jets ist. Sogar neun Targets gesehen in dem zweiten Spiel. Am meisten von allen, krass. Im ja. zweiten
0: Spiel elf, gegen die Patriots hat er elf Targets gesehen sogar.
1: Nicht. Damn. Also zumindest
0: laut NFL.com. Hm. Ah, Okay. Hat noch jemand was zu den Chats oder Zach Wilson? Ansonsten würde ich gerne weitermachen. Ja, passt.
1: Mach mal ruhig. Ja, mach ruhig Ja, also
0: es, es war ja schon so, dass, dass, äh, dass wann hast du geschrieben, äh, Jakob, Habe ich schon abgeschaltet habe. War das im ersten Viertel?
2: Na, ich glaube, es war noch nach der zweiten Interception, dann ja. glaube ich.
0: Ja, also. War gestern nicht schön auf jeden Fall. Äh, also gestern, wir nehmen ja Montag auf, also. Deswegen war gestern nicht so schön. Ähm, aber was man vielleicht sagen kann, ähm, so als kleiner Lichtblick, auch die anderen Rookie-Quarterbacks sehen jetzt noch nicht so knorke aus. Also Justin Fields äh, Rookie-Performance 6 sechs äh, angekommene Pässe bei 13 Versuche, ist mitten im Spiel reingekommen, weil sich Andy Dalton verletzt hat. 60 Yards, eine Interception geworfen, ein Quarterback Rating von 27,7. Ja, ist jetzt auch nicht so geil. Das
2: ist richtig. Nee, muss ich aber auch sagen, habe ich nichts, habe ich nichts gesehen davon äh, von seinem Spiel.
0: Ja, gefühlt ja, war das Spiel auch eine richtige Show. <lacht> da da stand es ja auch gefühlt die ganze Zeit irgendwie 7-0 oder so für für Chicago. Und nee, mehr habe ich eigentlich auch von dem Spiel. Also in der Red Zone kam das ja nie gefühlt.
1: Ja, und den Touchdown hat man
0: dann noch gesehen von Jamal Chase. Aber daran kann ich mich noch erinnern. Die Defense
1: er hat man ab und zu in der Red Zone gesehen. Aber Sehr ansonsten. Stimmt, äh, ja. Mit, ja. mit
0: Deceptions.
1: Ja, ja. <lacht> nee, habe ich auch zu wenig von gesehen. Muss ich sagen.
0: Okay, dann machen wir weiter mit Trevor Lawrence, der irgendwie auch noch nicht so seinen, äh, ja, seinen Rhythmus gefunden hat. 14 angekommene Pässe bei 33 Versuchen. Also nochmal eine schlechtere Completion Rate als Yards Zach Wilson. 118 Boah. Yards. Quarterback-Rating von 37,2, weil er nur zwei Interceptions geworfen hat und einen Touchdown. Mhm. Ähm, also ganz ehrlich, dann nehme ich trotzdem lieber die Statline von Zach Wilson.
1: Auch <lacht> Max, jetzt, das muss er jetzt <lacht> nicht sein. <lacht> 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 ja, pff. ich habe von beiden Spielen zu wenig gesehen, ehrlich gesagt. <lacht>
0: einfach mal rein ja, gut.
1: <lacht> ja. also
0: man kann ja auf jeden Fall sagen dass die Denver Defense auf jeden Fall eine, Nummer, eine ganz andere ja. Nummer ist als jetzt zum Beispiel die Bankets Defense <lacht> äh, das ist richtig <lacht> das ist richtig ähm, deswegen äh, ja bleibt eigentlich nur dasselbe zu sagen wie bei Zach Wilson äh, meiner Meinung nach, dass es halt einfach Rookie Quarterbacks sind, die brauchen halt ein bisschen Zeit um warm zu werden in der Liga Uh, Trevor Lawrence kriegt immerhin, in, immerhin hin, Touchdowns zu erziehen und ich meine, das war ein Touchdown-Pass auf Marvin Jones, der war auch ziemlich nice. Hat er sich gut durchgesetzt, Marvin Jones, und uh, Lawrence hat das gut antizipiert und uh, einen schönen Lob in die Endzone geworfen. Aber naja, also man, vom First-Overall-Pick hofft man sich dann ja vielleicht trotzdem vor allem eine höhere Completion uh, Rate ja. und vielleicht auch weniger ja. Interceptions, der ist jetzt auch schon insgesamt bei bei fünf Interceptions in zwei Spielen ähm, und ich glaube drei Touchdowns. ja und die ist die nicht Järzen der Herzling hat man nicht, nicht so auf die auf Menge hat, ne? nee. ja zumindest nach zwei Spielen jetzt ne also ja
2: ja ja, ja noch nicht ja.
0: gut dann habe ich noch eine noch kleine Anekdote Davis zum, Mills. zum
2: Quarterback achso ja zum ja, zum quarterback rating äh, Letzte Woche bei Monday Night Game mit den äh, Manning-Brüdern haben die sich auch drüber unterhalten. Dann ging es um ein Spiel von Eli, äh, wo er ein Rating von 0,0 hatte. Und er meinte, das ist gar nicht so einfach zu bekommen. Weil man sieht es auch in den Statements, die wir jetzt hier gerade vorgetragen haben. <lacht> Selbst der Wilson hat halt 37,0 gehabt. ne, Mit 0 Touchdowns und 4 Interceptions. Und ja, Ida meinte, es ist gar nicht so einfach zu bekommen. Man muss halt, es reicht nicht aus, 0 von 10 zu sein. Du musst halt auch äh, Interceptions werfen, am besten noch Pick 6. Und halt Completions, die halt irgendwie sehr kurz sind oder so. Ja, was? Ist es nicht so,
1: dass wenn du jeden Ball wegwirfst, dass du dann 39 hast oder sowas in der Hinsicht? Also für, für irgendwie was unter 30 musst du auf jeden Fall schon arbeiten. Ja.
2: Das, äh, von daher auch Brüdern-Malschutz.
0: <lacht>
1: Ja. <lacht> ah. <lacht>
0: ja und dann kommen wir zum, zum besten Rookie Quarterback von gestern ist Mills <lacht> <Klasse>. <lacht> der hat nämlich ein Quarterback Rating von 58,1 äh, acht Pässe angekommen von 18 Versuchen 102 Yards, damit fast genauso viel wie Trevor Lawrence äh, ein Touchdown doppelt Interception. so wie Justin Fields,
1: ne? <lacht> ja, das ist ja. bewiesen ja.
0: <lacht> Und ja, wurde einmal gesagt für sieben Jahre ähm, Ja, ist jetzt erstmal der designierte neue Starter von den, von den Texans, oder?
2: Hm, ich, ja, ich äh, weiß nicht wie langwierig das sein wird bei Tyra Taylor aber ja, wenn der ausfällt, dann müsste es mild sein.
1: Ja. Ist auf jeden Fall schade, weil Taylor ja doch äh, komischerweise ganz gut funktioniert hat. Ne? Und äh, ja. die Offense wesentlich besser aussieht, als man gedacht hätte.
2: Ja. Vielleicht eine der größten Überraschungen bisher, diese Saison. Ja. Wäre schade für die Texans jetzt. So ne? ein Rückschlag, was er gesagt hat. Und auch für Talio einfach bitter. Der hat ja die letzten zwei Jahre äh, immer bei einem Team gespielt, wo ein äh, Rookie-Quarterback hinter ihm war. Und dann hat er beide mal durch Verletzungen den Rookies Platz machen müssen. Mhm. Schade, jetzt ist es zu mir passiert. Ja. Das stimmt. Oder waren ja. es sogar drei Rookies? Ich weiß gar nicht mehr. Baker Mayfield, Justin Herbert. Wo war er
1: davor? Mhm.
0: Ja. Äh, Buffalo, aber da ist dann, glaube ich, nicht. Ja, Josh doch, Allen ja du hast George Allen,
1: oder? Ja, stimmt. Kommt hin. Sicher? Oder?
0: Aber das war dann nicht ja, ich glaub, wegen das nicht der Vertrag ausgenommen. Nee, das war, glaube ich,
2: das war nicht Verletzung, glaube ich, bei George Allen. Aber auch da hat er den Rookie Platz machen müssen.
1: Bei den Chargers dann mit einer Nadel äh, abgestochen. Ja. Das ist schon. <lacht>
0: ja. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir noch einmal ganz kurz zu Rondell Moore zurück äh, Die Deadline wollen wir natürlich nicht unterschlagen auch wenn wir eben schon mal kurz drüber geschnackt haben 7 äh, Receptions für 114 Yards bei einem Average von 16,3 Yards ein Touchdown 8 äh, Targets hat er insgesamt gesehen und der längste Catch war 77 Yards lang. Das ähm, war der Touchdown, ne? Ja, Jakob, du hast ja, genau, du hast ja eben schon gesagt, äh, Best-Case-Szenario so geführt. Man hat sich sehr hofft, äh, dass es so läuft. Ähm, dass es jetzt so läuft, ist trotzdem, äh, ja. Ja, gut sprich für, für, die, für die
2: gesamte Organisation halt, für alles, ne? Also fürs Coaching, für, für die Spieler, dass da was funktioniert. Gerne weiter so.
1: <lacht> 10 von 10 gerne wieder. Ja. <lacht> ja.
0: Das denken sich vielleicht auch die Ravens mit ihrem Rookie Running Back, den sie da jetzt äh, aus dem Hut gezaubert haben. Äh, Tyson Williams. Ähm, 13 Carries, 77 Yards. Beim Average von 5,9. Das ist ein sehr guter Wert. Äh, ja, leider kein Touchdown <lacht> äh, ein Fumble hat er gehabt ähm, und der längste Run 20 Yards ähm, ich glaube letzte Woche war ein bisschen stärker ähm, zumindest wenn ich so die Fantasy-Punkte richtig im Kopf habe deswegen habe ich ihn nämlich in mein Team geholt in der Guillotine-Liga glaube ich ähm, ja hoffentlich bleibt er am Ball, ne? das wäre für mich ganz gut für die Ravens vielleicht.
2: Ja, ich glaube, er also ist nicht so der krasse Leadback, also er hat jetzt nicht so die, die Workhorse-Rolle, aber ich meine, das reicht auf jeden Fall aus. Letzte Woche hat er halt den Touchdown gehabt, das ist dann halt der Unterschied. Ja, diese Woche hat er zwei Bälle für 16
0: Jahren. Hm? Zwei Bälle für 16 Yards noch gefangen. Ähm, genau. Das war's dann auch mit den Super-Rookie-Performances. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zur vorletzten Kategorie. Und das ist, ich weiß nicht, uh, selbst ob du den Bumper vielleicht bereit hast. Klar. Worst ähm, ansonsten... Tackle of the Week. Geil, Mann. <lacht> äh, <lacht> kommen wir zum Worst Tackle ja. of the Week und da haben wir uns diesmal dafür entschieden, dass, äh, wir nur eins zur Wahl stellen, weil das so schlecht war von der Defense. <lacht> ähm, dass uns eigentlich keine andere Wahl bleibt, als dieses Tackle direkt zu kühren. Ähm, will einer von euch das vielleicht beschreiben? <lacht> also es geht um den Touchdown Run von G, äh, nicht G. Damian Harris äh, gegen die Jets.
1: Ja, wie beschreibt man das? Ich meine, einmal durch die Mitte nicht getackelt, dann äh, irgendwie noch fünf Leute abwechselnd von links und rechts haben versucht, ihn zu tackeln und haben es auch nicht hinbekommen. Und an der Goal-Line haben sie dann, glaube ich, zu viert an ihm dran gehangen. <lacht> aber äh, das war,
2: ja. Ist so ein bisschen wie Mann. Beast Mode auf Wisch bestellt, aber für die Jets reicht's halt, ne? <lacht>
0: Jetzt habe ich die Jets stark. Defense eben ja. noch so in den Himmel gehoben. Ja. Ähm, da, das, das, war natürlich ein, das war natürlich ein Quatschplay. Ähm, deswegen hochverdient. Äh, worst Tackle of the Week. Äh, an die gesamte Jets Defense. Äh, könnt ihr euch Aber da ja
2: also ja, das kann man wirklich an Jets das Defense geben. Ja. <lacht> da waren
1: ja. so viele dran. Ja. Das ist ein
2: Gemeinschafts-, Gemeinschaftsprojekt.
1: Ja. <lacht> Gruppenarbeit, bei der keiner Bock hatte.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja so kann man es ganz gut beschreiben. Ähm, genau, das, das zeigen wir euch dann auch auf Twitter. Wenn wir, das Video. Machen wollen,
2: wenn wir eine Abstimmung machen wollen, kann, können wir noch ein paar äh, anibi äh, nominierungen mitnehmen. Mit, mit ja,
0: wir hatten uns noch so zwei, zwei, drei Nominierungen hatten wir in der Gruppe, glaube ich. Ähm, aber. Ja, wir gucken mal, kann wir können dr noch
1: dreimal die Jets Defense nominieren. <lacht> Verdient hätten sie es. Wir können jeden einzelnen Spieler nominieren für ja. den Tackle. Ja, ja. Ja. Äh. Schön.
0: Gut, dann haben wir am Donnerstag das Thursday Night Football Game Carolina gegen Houston. Yay! Das ist doch da ein richtiger Augenschmaus. Juhe! Wer von euch hat denn vor, das zu gucken von Donnerstag auf Freitagnacht?
2: Nee, live
1: nicht. Mm -mm. Nein. <lacht> Dauert noch ein bisschen, bis die guten Thursday-Night-Games ja, uh, losgehen. Ja. Noch ein, zwei Wochen. Wobei das letzte Jahr zumindest zum
0: Ende hin auch nicht schlecht war.
1: <lacht> ja, gut.
0: Okay, Spiel kann man vielleicht ein bisschen so zusammenfassen, äh, kann, kann Sam Darnold seine, seine guten Leistungen aus den ersten beiden Wochen bestätigen? Wie macht sich Davis Mills als Starter bei den Texans? Ähm, wie groß war der Terry Taylor Effekt auf die Offense? Und äh, ja, hoffentlich macht CMC sieben Touchdowns.
1: Ja, ja, okay.
0: Gut, dann, ähm, dann haben wir noch unsere Kategorie, wo wir äh, wo wir das äh, Monday Night Football Game heute Abend tippen. Und das ist äh, Detroit Lions gegen Cream and Packers. Ähm, da haben... hat das äh, Endstation-Endzone-Ensemble die <lacht> Tipps bereits in unser one eingegeben eingegeben Außer ich, weil ich mache das jetzt gleich spontan. Ich würde das einfach, einfach mal kurz vortragen, nachdem wir uns letzte Woche kollektiv darauf geeinigt haben, äh, mit einer Nullnummer zu starten. Und alle auf... <lacht> äh, ja, auf die Ravens gesetzt haben. Ähm, <lacht> David... Hat einen 17 zu 21 für die Packers getippt. Äh, Mark tippt ein 17 zu 28 für die Packers. Und Malte ein 13 zu 31 für die Packers. Ähm, ich glaube, dass die Packers ähm, heute einiges wieder gut machen wollen. Und die, die Lines richtig auseinandernehmen. Und ich tippe deswegen ein 10 zu. 35.
1: Ja, das ist schon wirklich richtig auseinandergenommen, ja. Also ich bin prinzipiell auf ähm. jeden Fall bei dir, dass da, dass die Packers sich die Peinlichkeit jetzt nicht anhängen lassen wollen auf ewig oder jetzt ordentlich zurückschlagen werden. Hm.
0: Hm, von zu Hause auch. Habt ihr Tipp am Start?
1: Ich finde die Richtung, die Mark gewählt hat, schon nicht schlecht. Also 10, 10, äh, weiß ich nicht, ob das nicht zu wenig ist für die Lions. Da nochmal so hier und da einen netten Run rein oder so. Ich weiß auch gar nicht, wie gut die Defense der Packers gerade ist. Die war ja auch ein bisschen angeschlagen jetzt, zumindest äh, Pass-Rush, glaube ich, ja. Also, ja. 20 sind zu viel, ja, 13 oder 17 Punkte, die Lions und die Packers mindestens 24, aber wahrscheinlich eher Richtung, Richtung 30, ja, sowas in der Richtung
2: Und Jakob? Ah, ich glaube, ich mache es ein bisschen spannender Ich sage 17 zu 20 für die Packers
1: Okay, also tragen
0: wir uns nächste Woche alle wieder 0 Punkte ein ähm, Weil wir alle auf die Packers getippt haben <lacht> Ja, Lions sind halt echt
2: noch eine Wildcard, um, also das ist ja, keine Ahnung. Kann sich auch. Das, die sahen sich nicht so, so schlecht aus, aber auch das war halt eine gute Defense und erstes Spiel. Und die Packers sind ja, weiß man auch nicht, was, wie viel das erste Spiel ist. Das ist schwierig zu sagen.
0: Ja, ich finde halt generell so die, die meisten Teams, so die ersten drei, drei vier Wochen sind schwierig zu greifen. Außer die Jets. Da weiß man, was er an <lacht> <nicht> erwartet. <lacht> da weiß man, was Sache ist. Ähm, ja, und dann würde ich auch sagen, damit können wir dann den Podcast auch beschließen. Haben Über eine Stunde haben wir geschafft, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Stunde ähm,
0: 20.
1: Uh. Krass. Richtiger
0: Deluxe-Content heute wieder am Start. Ähm. Ja, dann würde ich sagen, folgt <lacht> uns auf unseren Social Media Kamälen, verfolgt, was wir machen, äh, lasst mal ein Like da. Und ja, dann habt ihr noch ein paar letzte Worte zu sagen. War mal
1: wieder lustig, den Montagspodcast zu besuchen. Schön ja, an dich zu sehen. schon wieder. Ja,
0: generell auch wieder Bock gemacht, mal wieder aufzunehmen. Freue mich jetzt schon wieder, dass sich das so ein bisschen eingrooft und ja. regelmäßiger der Fall sein wird. Ähm. Geht, geht Freitag was, Sepp?
1: Klar, klar, Freitag ist. Da ist ein total
2: spannendes Spiel Houston gegen <lacht> Carolina <ja. lacht> besprochen werden. Da gibt's <lacht> den,
1: den Recap. Mal gucken, vielleicht, vielleicht kann <lacht> nice. ich auch noch ein bisschen Benny mobben im Best Case, ja. Wegen der, wegen der Saints-Performance. Schauen wir mal. Da äh, kommt bestimmt wieder was Nettes raus, ja.
0: Genau, dann hört da auch auf jeden Fall rein am Freitag oder Samstag, je nachdem, wie schnell ihr schnippelt. Und dann wünsche ich oder wünschen wir euch eine wunderschöne Woche, ganz viele Fantasy Punkte und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Macht's gut, ciao ciao, bis Schüsseldorf.